0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opiniões. Você que nos ouve pelo rádio ou pelo seu agregador de podcast preferido, muito obrigado por sua audiência. Regras para novas políticas de saneamento, banda larga nas escolas e o fundo partidário centralizaram os debates no plenário nesta semana. Há algum tempo, os congressistas, governadores e prefeitos, além do governo federal, vêm discutindo um novo marco regulatório para o saneamento básico e o fornecimento de água potável no Brasil. E agora chegou o momento de votar o projeto. A proposta cria novas regras para esse importante serviço público e a novidade mais comentada é a possibilidade de conceder o saneamento e a oferta de água potável a empresas privadas. Quem defende o projeto acredita que, dessa vez, a falta de água potável e esgoto tratado no Brasil será resolvida. Os contrários veem possibilidade de aumento no preço desses serviços, de maneira que as pessoas mais pobres não possam pagar por ele. Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, por exemplo, concorda com a urgência do problema, mas não acha que o projeto irá resolver. De fato, é gravíssimo a falta de acesso a saneamento, a água e esgoto no nosso país. 50% da população praticamente não tem acesso a esgoto e 35 milhões de pessoas vivem sem o direito à água tratada. Esse projeto, no entanto, de longe não se trata de superar esse problema. Em primeiro lugar, porque não impõe nenhuma meta de expansão e de atendimento dos municípios, principalmente aqueles mais longínquos das regiões rurais e também na região norte e nordeste. Se se tratasse disso, podem ter certeza que nós seríamos a primeira bancada a despender esforços para garantir a sua aprovação. Para o deputado Henrico Misazzi, do PV de São Paulo, nem sempre o serviço precisa estar vinculado ao Estado. É ilusão a gente achar que com o mesmo modelo de saneamento no Brasil, a gente vai ter resultados diferentes daqui para frente. Essa votação que a gente vai fazer hoje é uma das mais importantes desse ano para nós rompermos com um paradigma que associa aquilo que é público aquilo que é estatal. Nós estamos vivendo uma fase, nós acreditamos que através de uma boa regulação, como o PL 3261 propõe, nós podemos avançar muito no saneamento básico no Brasil e cumprir com o um direito, principalmente das pessoas mais pobres do nosso país. Na opinião de Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, se houver privatização do serviço de água e esgoto, apenas as grandes cidades vão atrair interessados. Em consequência, o preço da água vai subir e os investimentos nos lugares mais pobres vão desaparecer. Por uma razão muito simples, presidente. Nós sabemos que toda empresa, todo empresário visa o quê? Investe em alguma coisa para desse investimento retirar o lucro. Jamais um empresário vai investir numa comunidade pobre porque sabe que de lá não sairá o lucro do seu investimento. Uma parte do debate se deu em torno da ideia de que a água seria privatizada. O deputado Evaí Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo, interpreta que essa visão está fora de sentido. As pessoas do Brasil pagam serviço, pagam coleta, pagam tratamento e pagam distribuição. E qual é a grande vantagem de universalizar? Quanto mais universalizar, mais será diluído. Por que em algumas regiões a tarifa é alta? Porque tem um péssimo serviço, poucas pessoas pagam, o serviço é mal gerenciado, portanto, poucos pagam por muitos. Então ninguém paga água, paga serviço. Já Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, vê a falta de recursos como o maior problema do saneamento e água tratada no Brasil. Dizer que a iniciativa privada vai resolver os problemas onde não tem saneamento não é verdade, porque hoje tem 500 municípios mineiros abertos à iniciativa privada e ela não vai lá. Tirar o recurso da arrecadação de Belo Horizonte, que tem o tratamento de esgoto pronto, até com geração de energia, que tem a água pronta, inclusive com sistema monitorado e moderno, para dizer que o Privado vai resolver nesse caso ou não é uma verdade? A gente tem que dizer aqui as verdades. Nós precisamos urgentemente de recursos. Com outra interpretação, Vinícius Poite do Novo de São Paulo, alega que a emergência do assunto requer soluções imediatas. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto em casa, 35 milhões não têm acesso a água tratada. E sabe o que significa? Mais de 15 mil pessoas morrendo todo ano por falta de saneamento. Crianças morrem de diarreia, gente. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa falar que alguém morre de uma gripe. Não dá pra gente não assimilar isso e não ter o um senso de urgência. Não adianta a gente falar de pauta de educação, de segurança, de saúde, se a gente não investir no básico. Mesmo com a intensa obstrução de muitos deputados e diversos partidos, o texto principal do projeto de regulação do fornecimento de água potável e saneamento básico foi aprovado. Agora ficaram faltando algumas propostas de mudança desse texto para serem votadas. O projeto volta à pauta na próxima semana. FATOS E OPINIÕES um outro projeto igualmente debatido no plenário foi o que permite a aplicação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para ampliar a velocidade da internet em escolas públicas. Quase todo mundo concordava com a ideia principal da proposta, mas mesmo assim houve muita discussão sobre alguns tópicos do texto. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, pediu a aprovação para garantir financiamento à expansão da internet de qualidade para todo o país. Garantindo recursos para que nós possamos, a juros baixos, garantir infraestrutura onde não há viabilidade econômica para atividade de internet de telefonia móvel, ou seja, nos critérios de municípios de baixo IDH. Isso é uma proposta muito significativa para o futuro das telecomunicações no nosso Brasil. Nós vamos permitir a democratização do acesso à telefonia à internet... O deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, ressaltou a importância de o recurso focar as escolas públicas. Nós queremos dinheiro público para a escola pública, dinheiro público para a tecnologia educacional pública, até porque as instituições filantrópicas ou privadas particulares já têm essa tecnologia, em grande parte, instalada nas suas unidades educacionais. O que nós queremos é, para o interior desse país, para as diferentes redes educacionais, Quantas redes municipais e a rede estadual disponibilizar esta tecnologia? Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, destacou o caráter inclusivo da proposta de se utilizar recursos do FUST para ampliar o acesso à internet rápida. Isso vai permitir um uso para a expansão da rede de fibra ótica para chegar nas casas dos locais mais distantes. E mais do que isso, isso vai nos permitir utilizar esses recursos que hoje são utilizados pelo governo para fazer equilíbrio fiscal, para poder efetivamente promover o desenvolvimento regional, a agricultura de precisão, a indústria 4.0, cidades inteligentes, os prédios inteligentes do Brasil. Luiz Arundino, do pessoal de São Paulo, pediu mais debate, pois não via o projeto como algo pronto. Vamos, portanto, adiar a discussão desse tema, retirar de pauta e fazermos uma discussão de fôlego ampla, séria, responsável para se resolver de uma vez por todas essa questão que vem sendo protelada há mais de 20 anos. Para o deputado JHC, do PSB de Alagoas, é preciso considerar o aspecto social da popularização da internet rápida. A desigualdade digital ela é enorme. E não só para as escolas, mas também como para áreas remotas, como tribos indígenas. Nós precisamos interiorizar, aumentar a nossa conectividade. O nosso país está em 44º lugar. E toda visão global sobre a internet é tratada como um direito fundamental. Aqueles que têm acesso à internet têm acesso à informação. E a informação, durante muito tempo, foi privilégio para poucos. Essa é proposta que autoriza o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para garantir banda larga nas escolas públicas, foi aprovada pelos deputados e deputadas. Como o projeto teve origem no Senado e foi modificado na Câmara, o texto precisa ser votado pelos senadores mais uma vez. FATOS E OPINIÕES Nesta semana também houve sessão do Congresso, ou seja, deputados e senadores se reuniram no plenário da Câmara para votar vetos do presidente a projetos de leis aprovados pelos congressistas. Ainda havia vários projetos de crédito suplementar ao orçamento do governo para serem votados. No caso dos créditos, teve alguma discussão, mas os debates mais contundentes foram em torno do veto do presidente a um artigo da mini-reforma eleitoral que autorizou aos partidos usarem recursos do fundo partidário para pagar eventuais multas de candidatos. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, apoiou o veto por entender que a medida é descontextualizada. Nós achamos que é um absurdo que se queira usar recursos do fundo eleitoral para pagar crimes e multas dos partidos e de campanha. Assim como somos pela manutenção do veto, contra a tentativa de usar recursos públicos para pagar crimes eleitorais, nós também queremos aproveitar esse momento para dizer que somos contra o fundão eleitoral. É muita falta de vergonha querer um fundão de 3 bilhões e 700 milhões num país com a crise como a nossa. O deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB e deputado da Bahia, disse que era preciso derrubar o veto para garantir as melhores condições de funcionamento dos partidos políticos. Com condições de cumprir aquilo que são as atribuições dos partidos políticos. Tem gente nesta casa que só falta propor o retorno do voto censitário que foi excluído há mais de 100 anos, que foi da Constituição de 1824, no período do Império. Só quem tinha poder econômico, quem tinha muito dinheiro, poderia participar da política. Na opinião de Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a permissão de uso do fundo partidário para pagar multas de candidatos não é correta. O candidato partido faz uma irregularidade, uma ilegalidade eleitoral, ele pega o dinheiro do outro, das pessoas, espoliá através do tributo e direcionado para um partido que ele não concorda, que vai por um candidato que comete um ilícito e ele pega esse dinheiro que deveria ir para a saúde, segurança e educação para pagar essa multa, se forem atraso inclusive com juros. Os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul disse que esta é a opção a quem não tem como se autofinanciar em campanhas. Se alguém receber multa, quem tem que pagar o partido? Ou vão pegar dinheiro dos empresários? Vão pegar dinheiro dos amigos? Para que isso for pago, quem vai pagar vai pegar dinheiro do fundo e tem menos dinheiro. Tem menos dinheiro para eles usar na campanha. É claro que tem menos, vai ter menos. Por isso que nós entendemos que as multas, o partido tem que pegar recursos do fundo de campanha para pagar. Ao final dos debates, o veto do presidente Bolsonaro ao uso do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais dos candidatos foi mantido. FATOS E OPINIÕES Além dos projetos e assuntos mais controversos, os deputados e deputadas aprovaram algumas propostas relativamente consensuais. Uma delas foi a que prorroga, até 2025, o prazo para quem tem grandes propriedades em faixas de fronteira obter nos cartórios os documentos que comprovem o registro do imóvel. A matéria foi enviada ao Senado. Ainda foi aprovada a medida provisória 893 de 2019. Essa MP transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central e também reestrutura o órgão. A MP foi enviada para o Senado. A votação dessa medida provisória pelos senadores está prevista para a próxima terça-feira. Termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. Lembro que você pode baixar o programa no Spotify ou no agregador de podcast que você preferir. Muito obrigado por sua audiência, tudo de bom e até a próxima. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.